gotta go places and do things. Maybe to forget it. Good morning, everybody. It's Juicy Vasquez. My name is Chase. 我们是一个 NBA 为主题的篮球 podcast， 每个礼拜带你回顾过去几天新闻头条以及 NBA 大小事。今天不太一样，今天除了我以外，香港 Marcus、哦、Andy。嗨嗨嗨，还有万华 D Rose Angus， what's up？ 呃，啊，今天有一个神秘大来宾，我们在 IG 预告，结果很多人都猜到了，他就是我们求学的创办人何凯成 Chang。Chang， what's up？ Hello， 大家好。Hello， 感谢 having me to join this podcast。Yeah， 我记得我们是七月，我跟那个你的助理 Win Win 那时候是，他算助理吗？他是我们暑假的呃来帮助的 intern。Yeah，、oh, OK， intern。对，我们大好好，我记得是七月初那时候就在排。但你现在，你最近真的是超忙的，所以我们的行程就是 schedule 一直改改改，然后现在八月底终于达成了。So thanks， thanks a lot， man。Yeah， no， sorry for the delay。No， no， 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 no。Cool。不用抱歉。Yeah。So for 不知道 Chang 是谁，不知道何凯成是谁的人 ，Chang 是十三岁的时候移民到美国嘛，从台湾到美国，然后靠着美式足球的奖学金进入到 Harvard 哈佛大学，毕业之后打四年，四年毕业之后在北京，对不对？在纽约还有北京都有帮 NFL 美美式足球联盟有啊、呃、这个公司里面做事，但是他在一三年的时候，二零一三年回到台湾创办求学，那求学。求学也经过蛮多次转换方向的，但是现在有了自己的，算是自己的杯赛嘛，自己的 tournament， 对，自己的联盟，对，然后帮助更多台湾的学生，精神宗旨就是让运动成为教育的一环，为这件事情在努力，这样。所以你要不要用你的话讲一遍 ？Yeah, no, uh, 我我其实我的故事是从台湾开始，那我从小就是。很不喜欢读书，尤其数学都是考不及格的一个学生，但我非常喜欢运动。我那时候就读天母国小，然后因为父亲十二岁过世，母亲出生没有多久，精神分裂症，所以我被收养，就是被我的姑姑收养到美国。那一开始到美国就是不太擅长啊、呃，应该说不懂一句英文，没有任何朋友，也不懂美国文化。但是到了那边就很奇妙，变数学天才，而且那边也是国高中，都是两点半下课。所以下课就有被给予机会去打不同的参与不同的球队跟课外活动，所以就开始打美式足球、打篮球、跑田径跟打棒球啊。其实通过运动就交了很多好朋友，也建立了自信，学习建立我塑造我以后的品格，还有学习到领袖能力、团队合作，很多我觉得很人生很重要的原则跟价值观。最后也就像你讲用，因为美式足球的关系拿到全额奖学金，去哈佛大学打了四年的美式足球，所以就觉得运动改变了我，拯救了我一生，就想要回来台湾，从亚啊、呃，应该说想要回来亚洲，从台湾开始啊、呃，来改变这个教育体系。嗯，呃，其实我个人第一次看到你是我自己也是高中的时候，因为我们三个其实高中也都是打球队，不一样的球队了。是。哎、欸，我记得那时候看到一个印象很深刻的影片是你。我不知道你记不记得是那个 I believe that we will win. Do you remember that? Yeah, yeah, yeah. <笑> yeah， 就是 Chen， 我记就是他在场边，就是篮球场，然后带领大家。那些应该是国中国中生的而已，对不对？哦、oh, ，那时候哦，你看到那个可能是精华国中。对对对，精华对。Yeah, yeah. 然后就带领大家在那个场边欢呼这样，<笑>但可能你们也都是那一天才刚认识而已，就是不是很熟的学生。对，但是你可以让他们凝聚起来，然后帮。
球队加油，我就觉得哎、欸，这个人蛮酷的这样。而且呀， yeah, 而且刚刚讲到一点，你说两点半放学对不对？然后接下来时间就可以做运动啊等等。这讲到就让我觉得你的自我要求蛮高的，尤其是我们前两天在台北见面的时候，因为你们公司在十二楼嘛，对不对？对。然后我上去十二楼，我想到哎、欸、人嘞，结果。你自己在十三楼，就是顶楼再上去，然后你自己在那边重重做重训。Yeah. 然后 Mark Mark 是你们的科技的对,对,对科技的 leader、yeah.。然后他一上来 ，Chen 就说你做个十五分钟再下去，就是<笑>他等于只是上来经过一下就被逼了做十五分钟的重训。And he did. So, yeah. 就这样子带团队，这样子带员工的方式，就是蛮就很有那种运动员的感觉。No, I I think it's important. 我觉得蛮重要的是，其实呃，我觉得来到求学这个环境，我觉得不是只是工作，我觉得是啊、呃，要让自己变得更健康。我相信，当你是更健康，你会更你的心态会更强壮，而且当你更强壮，我觉得你会更有自信，做什么事情都会更有那个效果跟成绩都会更好。我就觉得这个其实是蛮重要。那我觉得每个人都要先照顾好自己的身体跟心灵，才可以才可以去帮助更多的人。所以我觉得是很重要的一个一个一个一个原则啦。对啊，身心的健康。对、right, yeah. right, yeah. so, 所以是从 high school 的时候，那时候就有高中开始，大学不高中前应该没有打过美式足球吧？我是国中，我是八年级到了美国十三岁八年级的时候啊、呃，开始第一次尝试美式足球。其实那边某部分其实。这就是因为刚提到两点半下课，所以其实整个的时间规划还有整个架构 structure 就很清楚。因为两点半下课，其实大部分人就是从三点到五点就是参与课外活动，五点半家人来接你或自己开车回去，六点吃饭到七点，然后七点到九点就是做功课。所以每天其实就是蛮规律的这样的这样的一个生活。那相对在亚洲。就是大家下课以后，大部分学生都是去补习，对啊，所以其实就很很难可以让学生真正的去探索自己的兴趣跟未来的能力跟一些 passion，、嗯、所以也因此很多很多学生就算毕业了以后，没有真正有机会认识自己是谁跟自己擅长的东西，那这个就是我们想要去想要去改变跟啊、呃、跟推动的。那你觉得求学开始之后？对。因为我们都知道 ，everyone knows it's hard， 大家都知道很困难。That's right。主要，而且我记得求学一开始的时候是做比较偏影音播报比赛，是是算算是播报比赛吗？对，转播赛事。就是方向，我刚刚讲到有转弯蛮多次的，所以最后为什么会决定说 ，OK， 我们应该要开始自己的联盟，开始自己的办自己的比赛，然后有主客场等等这些。啊，我觉得第一件事情是我们发现到很多的事情都是围绕在赛制。就是赛制会会掌控资源参与性啊、呃、跟观看性。那第二是我们也发现到过去的五六年的这样的尝试，其实我们没有办法去说服其他的呃联盟，不管是 HBO 或者是其他协会，跟他们讲说要怎么去改变。因为我觉得那个其实你跟他们讲，但是其实没有办法真正的很僵硬了，所以不会有很实际的变动、嗯。也尝试了这么久，就觉得说那。如果我们一直要去说服其他人，也说服不了，也没有办法产生变化，而且那是最根本的架构上面的问题跟制度跟赛制，那我们还不如就成立我们自己的体系，我们自己一个新的体制，让更多人参与。发现就是过去的观念跟体制，你没有办法做修正跟修改，但我们应该要把全部的精神跟精力跟资源放在创造一条新的道路跟体制出来。那这个体制是有新的游戏规则，是全部加入的球队跟学校都必须要遵守
，我觉得才可以产生出持久的变化跟后续的价值的延续跟产生。对啊，那像你自己在高中的时候也是，我的想象是这样，因为我也是在我个人啊，我是在台湾到国中，跟你差不多的时间。是，然后到了那边发现，哎，整个体系、整个 system 是完全不一样的。你可不可以稍微分享一下自己在高中当运动员、运动员学生 （student athlete） 的经验？就是你有没有发现，哎，什么是他们做的很好？是可能现在，因为我们听众很多也都是高中生嘛， yeah. 可能无法想象，或者是你觉得，哎，到了那个环境才，这个环境帮助了我，让我可以发挥我的潜力，或者发挥我原本可以达到的目目标。呀、yeah, ，我觉得第一个是呃学业的部分，第一是我在台湾就是被认定是数学白痴，到了美国，对啊，到了美国就变数学天才。我觉得为什么会这样的原因是，就是我发现到我那时候七年级在美国学的数学，是我们小小学在台湾学的二三年级的数学，所以这个差距就很大。那第二是我觉得我很幸运的是到了这样的一个乔治亚州乡下的环境，刚提到两点半下课。所以其实这已经变成一个常态跟一个新的生态环境，就是那边没有所谓的补习班，而是下课以后全部的人都要参与一个课外活动。我觉得在台湾比较是有，就是下课大家去补习。那如果你是参与运动的话，就是就是训练。但在台湾是分甲组跟乙组，但到了美国，其实我发现到没有所谓的甲组跟乙组这个区别。全部都是围绕在学校之间的距离来做安排这个赛事。嗯，对啊。然后再来是，我也发现到，就是不管是国中这个阶段或高中这个阶段，其实比赛的数量都很多，就是学校跟学校之间的交流跟赛制，其实很多节都是很很很早就安排好的。但是相对在台湾，我觉得另外一个是，就算学生参加了球队，但是如果是乙组的话，赛事就很少，而且就是都是集中式的。其实这个就会牵扯到最直接的一个不一样的点，就是整个的学生的生活作息在两个环境是完全不一样的，也就产生出了我觉得不同的观念。所以我们在做的事情就是要去来创造跟去跟这样的一个观念做一个强烈的对抗，才有可能希望有一天在台湾亚洲的环境是跟美国很类似的，甚至一模一样。对啊，所以某部分我们想做的就是摧毁补习班呢、啊，把补习班都。嗯、<笑>对啊，就讲这个，你们要取代的行业是补习业，<笑>把补习班占据学生的时间取代掉就对了。没错啊，也把也把家长给予补习班的钱跟资源转换到培养学生的整个的才华跟兴趣上。像你这个背景还有你这个故事，其实从我们三个角度来讲，其实都蛮 hit home， 因为其实我们跟你们你也蛮像，就是。从小不管什么机会，在这种环境下长大，不需要下课五点就去补习班报道，然后呢，也可以参加这种社团运动活动，然后培养像你讲的这种身体素质的 discipline 啊、自律性啊，还有就是有更多的时间可以去学习到，就是一个社区像一个 community， 从高中篮球、高中运动队的这个价值所在，还有领导力的培养。Yeah. 所以比较好奇，就是台湾的小孩子，其实如果有个机会能够接受到这样子的一个教育的方式，不止在学习可以出头天，是可以透过运动找到自己的一片天。所以这个其实感觉是你们求学很大的一个 mission 的所在。然后我也知道你们在做一些很多，希望给台湾的孩子，不管在台湾本地也好，或者先送到美国也好，有这样子的机会。对啊，没错，因为其实我一直都很相信，在亚洲，从不管是台湾或嗯大陆或者是其他华人地区，我觉得在亚洲，如果小孩有更好的环境跟被给予机会
我真的相信我们是有，我们是可以跟全球竞赛的，我们可以跟全球竞争。嗯哼，觉得我们的努力，我们的 work ethic 绝对不输美国。我觉得是心态的调整，还有整个的观念上面的调整，才是最大我们要去做进步的地方。我觉得我我的故事，还有我的这样子的一个两个不同环境的看见跟成长，让我发现其实其实。运动最美的地方就是你真的只要去努力，你愿意去投入，其实你就是人的改变会不断的进步。所以我一直都很相信，我们真的是问题不是出在我们的人，是出在我们整个的生态跟环境还有制度。这个东西我觉得是我们也不要去责怪，我觉得就是我们还是要有一种观念，就是我们虽然落后，但是我们要有一种观念是说我们可以我们可以追上。这个当然需要时间，但是我觉得观念是我们。不能觉得说我们不配或者不输，或者觉得华人不能运动，我觉得这都不对啦。我觉得不能运动，只是因为我们没有这样的一个环境跟机会，不代表说没有这样的能力。我觉得这两个是不一样的。如果我们给予小孩更完善的机会跟环境去发展他们的才华的话，为什么以后下一个 Facebook 不是从亚洲出来，或者下一个 Apple Steve Jobs 贾博士不是这些创新不是从美国出，呃，不是从台湾或者从亚洲出来？所以我是觉得我们以后也可以塑造未来全世界的领袖，通过亚洲，这个一定要跟我们的教育体系，还有家，我觉得还有甚至家庭观念要做很大的冲撞。你提到这个观念问题，但是很多人，当然这个背后的支撑，但是很多不管是亚洲人还是外界，像最近那个那个休斯顿的 GM General Manager Daryl Morey 也说，他一开始觉得 Jeremy Lin 没办法打篮球，就是因为他觉得他的体能不够好。但是他完全就是根据是在他是亚洲人，他自己承认这样子讲，就是他没有他的数据都显示 Jeremy Lin 的 first step 是很快的，因为亚他是亚洲人，所以他就把他定位成体能不一定是最佳。这个观念像亚洲人体能没办法跟国外的外国人像黑人或白人比，你觉得这个是有根据的吗？还是是是怎么样？我我个人是这样啦，我觉得我真的相信，如果每个人有被给予正确的观念环境。机会跟不断的付出努力，我真的觉得种族还有皮肤颜色是没有差距的。但我也必须要讲，我觉得大家会觉得有种刻板印象，就是黑人细胞或者运动细胞特别好。其实某部分的原因是因为我讲一个很很有趣的故事，就是像在在美国，我那时候成长的环境，当然大部分的华人家庭希望自己的小孩不可能去从事运动，因为他们觉得没有未来，所以都是要么是当医生、当律师或去金融行业。那其实黑人的家庭，我发现也很有趣，都是鼓励自己的小孩去参加运动，或者去呃，或许是做音乐。我记得有一次我，我呃跟我一个黑人的朋友在高中去他家 hang out， 然后这个我黑人的朋友他就其实不会运动，但我记得很深刻的是他妈妈走家就说<笑> What are you doing? Why don't you go and play sports? 然后他就发现，哇塞，原来黑人也是会被歧视的。OK。So, so, Trying to say 是，其实我觉得每个人都有独特的才华，只是可能大多数都做这件事情的人会给我们每个人一个很直接的一个直觉跟刻板印象。但我个人其实是相信，我觉得每个人的天花板都是无限的。那这个无限是来自于你要有一个信念，跟你要有一个啊、呃，真的是要给给予机会。那我觉得另外一个为什么我有我有机会打美式足球的原因，不仅是不仅是我单纯去了美国，我觉得是因为我家人从来没有在我身边过，因为我不相信有大部分的华人的家人会让自己小孩去参加这么暴力的运动。我觉得这也是一个，我觉得家庭观念也要去做做冲撞的一个点。
Yeah. 所以我，我我个人是真的不相信，我我真的我真的不相信说我们华人没有办法跟美国竞争在体育这一个、yeah. 这一个领域，我觉得甚至可以，而且我觉得甚至是可以打败，但这个当然要花时间。Yeah. 那如果我们已经其实讲真的已经落后一百多年了啦，落后一百二十三年都是在追求不同的事情，都是、yeah. 是考试读书， yeah. 所以才会形成这样的一个观念跟信念跟生态。Yeah. 这个这个如果我们开始更多人相信跟改变的话。这个我觉得速度会加快。Absolutely， 这就是一个很同意你说法，就是这个 representation 的一个问题，就是我觉得很有趣，因为像很多很我们看到很电视上成功的黑人都是，啊，出来，嘛出出现之前都是唱歌或者是打假打球，没错。当我们亚洲人看到像姚明、林书豪这种跟我们是亚洲人练口，甚至从我们的社区，从我们。隔壁州、隔壁里出现的成功的体育明星的话，我觉得相信更多家庭会改变这种想法。就是你就是一个颠覆这个开始在颠覆这种刻板印象的例子啊，一个都小孩在打美式足球，对这么暴力的运动。对啊，而且补一个，而且我觉得有时候摆对位置。That's right。当然，因为你刚刚讲到说，哦，每个人的潜力是无限的，这个我是同意。但是同时，然后你今天让，比如说姚明，你叫他去打 point guard。打控球， yeah. 那他要花的努力就更多了，所以， right. 然后像你，你是你在美式足球是打跑锋嘛，对不对？对对,对，所以我觉得看到你呀， yeah, 我看到你我就觉得你是个跑锋，你懂我意思吗？呀，就是摆到适当的位置，然后效果就会是最好的。Yeah, yeah, absolutely。没有，我觉得私心好奇，因为我个人是蛮爱美式足球，但是就像你讲，因为我从小在亚洲长大，没有球队。就是我读美国学校，但是我们成立一个队伍，旁没有其他人跟我们打， right. 所以就是变成没有这个机会，所以就蛮好奇你在纯心纯属私下私心的问题，就是蛮好奇你打到 college 这个 level， 我知道 Harvard 的一个程度。Well, Harvard 是 Division One, D One, D One, yeah. 竞争力也算是蛮 competitive 的，因为每年还是会有一些人被 NFL draft。我觉得真的是很幸运的一个点，应该是说我我被收养的地方是在乔治亚州的乡下。嗯、那然后我那边 Augusta Georgia， 对，然后我那边我的学校我是唯一的华人。那我们竞赛的学校常常会去 Richmond County 或去亚特兰大，所以真的就是全部都是黑人的学校。所以我觉得对这些黑人来讲，其实运动是他们的钥匙，是他们的出路。真的那个竞争是非常激烈的 ，is very very competitive、嗯。所以某部分我常常就会觉得说，如果你在你自己的球队里面可以成为很好的球员，那你在你打的那个联盟区域联盟里面也可以有好的表现。那这些球员如果有些最后会有机会去打大学的美式足，然后你发现你可以跟他竞争的时候，其实。你就会发现，其实你也是可以做得到。我刚刚讲说环境机会，就是其实如果我觉得我们有更多的亚洲的学生在年轻的这个阶段开始有机会跟他们同年龄，但是可能是更有竞争力的学生球员竞赛的话，他们就会发现，如果他们没有办法竞赛，他们知道他们的差距在哪里。我觉得这是好事。但是如果可以竞争，其实就会增加增加每个人的自信。我觉得大陆现在做的很棒的，也就是 China 他们今年不是有送他们的国家队去。NBA Summer League 竞赛， yeah. 我觉得这超棒的原因是因为他们不会觉得说 ，like OK， 我们去那边就是一定是被电报，但是我们就不去打了。他们去那边就是一个观念说，说好，我们可能会被电报，没错，但至少我们要先去知道我们到底差跟美国队到底差落是多少，我们从这个点开始去思考跟进步，愿意跨出这一步跟强的人竞争。我觉得是需要勇气，而且需要需要 guts 跟勇气跟决心的。Yeah, yeah. 我觉得这个是
就是很重要的一个，就是敢于跟比你更强的人竞争这件事情，嗯、就是非常重要的，嗯、对啊。哎、欸，我可以插入一个问题吗？哦、okay. oh, yeah, ，快 ，Go ahead，Yeah，Go ahead。Yeah, 只是算比较 personal 的。So 你刚刚说你是学校唯一的华人嘛？那时候在那边的时候， yeah. 对。所以你刚怎么 ，When you started 玩这些运动的时候 ，Did you ever feel intimidated？ 就是会不会觉得被其他比较高壮的学生会觉得有点受到威胁，或者说自己没有他们那么那么强的这种感觉 ？Yeah，How did you overcome that feeling？Yeah，I I think 我觉得我很幸运的点是我在。我一直会 fall back， 就是我在小学天母国小的时候，我参加了篮球队。那我一直很感恩的是，我小学的老师就是廖老师，他那时候就其实他们那时候的训练帮助我建立了很强，我觉得很棒的一个基础。所以我到了美国以后，其实我发现，哎，我有这个小学的基础，到那边跟他们竞赛在篮球这一部分，其实是超越他们很多的 ，right？、Okay. 甚至是超越。所以我觉得很幸运的点是，因为我有这样的一个经验。那当然。篮球这一块是超越，但是我打了美式足球，其实讲真的，大部分人都是比我高，比我壮，也比我也比我黑嘛。那<笑> I think in the process of that， 我觉得就是 one of the thing 就是 to compete。我觉得在运动我学习到竞争，那竞争就是 you have to constantly fight， you have to fight， you have to fight。那对，没错，在 fight 的过程中你会跌倒，但是我觉得就是。As a competitor, you love the competition. 我觉得，但是你也享受这个挫折，你也享受这个失败，因为你你是就是其实挫折可以会可以摧毁你，或者可以让你越挫越勇 ，right?、Mm. So I think 这个其实都是一线之间的一个决定。那我觉得一个很棒的点是，我觉得在美国其实我觉得教练的角色也很重要。教练其实就是比较不会去责骂你，或是怎么比较用鼓励的方式，而且。他们会想要看到你变得更好，所以就会教你。就是开始我第一次重训的时候，就是在高一的时候，所以十四岁就开始重训，就开始有这个观念，怎么去重训，怎么去饮食、睡眠这些东西。所以我觉得真的是很幸运，是那边的体系跟联盟的架构因为很完善，所以让每个学校跟教练在教球队跟学生的方式。是蛮蛮蛮先进跟蛮进步的，专业度很高。对啊，对啊，对啊，所以我觉得真的是蛮，但这个就是整个累积下来的这样的一个过程。那我觉得，但是我觉得另外一个心态的部分，你刚刚想问，就是我有没有被歧视过？当然有，但我觉得我每次碰到这样的歧视，我的我的观念是会把这个变成一个动机，就是我不会让这个事情变得觉得说 ，OK， 我不会说，哎，为什么这件事情发生，或者我要怎么避免这件事情发生？我不会去想，或者是让自己可怜。我比较会去想的是说，好，这件事情已经发生了，而且我会不断的发生，我也控制不了别人怎么讲跟怎么看我，但我能做的事情是让自己变得更好。就像我讲英文一开始也是，包含到现在，我觉得都有口音，所以也会别人嘲笑我，但我就是会学习。OK， 好，没错，我就是讲话有口音，我就是讲的不标准，那我要怎么样变好？或者是我甚至长时间下来在学习怎么去，就是 Don't take myself so seriously， 就是有点自嘲自己。所以我觉得这也是一种，呃，也是这种，也是一个 strengthening yourself 的一种方式。但一开始，一开始也是会对他们骂中文的脏话，就是他们我也会说 OK， 那我就开始骂他们中文的脏话，他们听不懂，在那边自嘲。还是骂台语比较凶。对啊，对啊，所以这都是一个一个过程啊，对啊。对你刚刚讲到这个专业度的问题，就是体系的完善对于整个运动，尤其是学生运动员来讲，这个真的是很重要，环境塑造这个环境嘛。我记得我看到你书里有讲到一件事情，让我想到自己高中那时候，因为你高中
应该十二年级，十二年级刚开始要升大学，那时候就要准备，就是会做自己的那种 highlight reel， 就自己的影片，就是把自己比赛的精华剪接起来，剪剪辑在一起，然后一个可能一分钟、两分钟的短片，然后寄到各个大学嘛。以前那时候不像有 YouTube 什么，就是传一个网址就看好，而是要你自己要亲自剪接，然后做好，然后寄到看你想去的学校这样子。对对,对，所以这个把自己个人当做一个品牌，当做一个产品推销、行销的概念，我觉得这个是像你现在在创业、在做自己的事情，那方法跟你要怎么做，这个就很重要。那有没有什么是可能现在的高中生在这方面可以？你觉得可以 ？Yeah, no, I think 我觉得很幸运的是，我在高中碰到一个，就是也碰到一个贵人，他叫 Michael， 他是一个。当地的运动记者，我觉得因为碰到他，其实我之前不知道，他就给我一个观念是啊、呃，其实我不是一个很有名的球员，所以我要去学习怎么行销自己。我觉得那时候我是十一年级碰到他，其实某部分我会有点，有时候会常想说，如果我更早碰到他的话，我会不会更提早的有这样的观念，那有更提早的准备这样子。其实十一年级我觉得某部分有点晚，但是刚好是很幸运的那个时间点有跟上。那他就给我一个观念是说，我全部的打球的影片、比赛的影片，我都要把它记录下来。嗯，所以当我有这个观念以后，我就开始会确保我比赛有被记录，或者我有问教练有没有录每场比赛的影片。整个赛季结束以后，就要去挑你自己最个人最精彩的画面，来把它剪成，把它剪成一个五到六分钟的短片，寄给美国大学的教练。所以我我一开始回来台湾创业，也就是觉得说，哎，因为。我做了这个影片，跟准备了我个人的呃求学的资料，那我寄给了很多大学，然后最后被录取，我就觉得说是不是也可以帮助到更多台湾的学生，也帮助他们可能剪辑资料，然后送给美国的高中或大学，可以有被认可跟得到奖学金的机会。但后来还真的有，所以我会鼓励，就是其实很重要的部分就是自我检讨跟自我意识，就是我就是通过看影片开始，像我们在大学其实。呃，大部分的时间其实都不不是在球场上训练，我们花大部分的时间三分之二都是在检讨跟看影片，比赛的影片或看我们训练的影片，因为通过看影片，其实你就会不断的让你的大脑有还有你的整个 muscle memory 会更有记忆，嗯、而且在球场上的时候，一瞬间你的决定会更准确，所以但是你要不断的去看你的动作跟了解你当下为什么做这个决定，所以我的建议可以是说就是。给每个只要是有参与运动呃的任何球类或任何竞赛的学生，都是把你的比赛全部录起来，全部都录起来，全部都记录下来，然后把它就是一方面可以留念，二方面是我觉得可以让更其他的人知道你的能力，然后甚至如果被认可的话，其实是有机会到其他球队竞赛的。对，因为这个是比较，这个是主要是行销个人品牌嘛，就是行销出去的概念。对，讲故事。对，那往上拉一个层级，就是说，假如我今天是学校，那我要行销我的球队。像求学，我知道求学在 focus 很重要的一件事就是主客场，因为可能主客场的观念，以前在台湾就是，我以前小学的时候在台湾，可能二十所学校，那全部十九个学校的人跑到一间学校这样子，然后在那里待了一天，那可能，但实际上可能就打一场比赛、两场比赛，那时间排起来是很紧凑的。那是。没有主客场，那就更不用讲有什么可以代表学校特质 identity 的这种东西，像吉祥物啊、代表色啊这些东西。是。就是某种程度上，我觉得呃讲美国就好，因为我们比较知道美国。美国做的就是把球队不应该是学校的负担，而是一个可以哎拿来吸引更多人气、吸引关注度、提升学校的名气的一个、right. 一个产品这样子。那你觉得塑造这种凝聚力来讲？
最缺乏但是可以很快的 work on 的东西是什么 ？I think 其实你刚刚讲就是我们整个联盟成立都是想要去帮助学校去成立这样的一个 community。其实为什么运动在美国这么被重视？其实带了很多的资源进校园，因为每场比赛的聚集跟凝聚力其实可以产出很多的收入，不管是门票的收入、周边产品的收入、赞助的收入。广告版权的收入，然后另外还有个最大一个是校友的捐助的收入、嗯，那这些的收入其实都会帮学校可以运用在很多的其他的领域上面，不管是教练的薪水、球场的硬体、软体设备，或者是甚至其他运动的培养或者女性的这些培养都非常的重要、嗯。所以我觉得其实我们是一直都把学校看成是一家公司跟品牌。只是现在这个公司跟品牌是没有正确的经营模式跟商业模式，很辛苦，或者都是要去找补助。这件事情是我们要去推动跟让学校的观念说，其实通过运动可以塑造一个 community， 有塑造一个品牌。当学校开始意识到的时候，我觉得这个这个火会不断的燃烧起来。那你刚刚讲那个归属感，我觉得每个为什么美国每个学校很多的学生就算毕业了以后都会穿着学校的衣服颜色跟 logo， 他有种归属感跟认同感，有那种 school spirit， 这个是我们在亚洲还没有看到的，但我觉得是可以看到的，也就是我们开始为什么用主客场制，开始去教学校要去有自己的 logo， 要有自己的 mascot， 因为这样以后我们亚洲的学校也可以自己在校园里面卖门票，也可以卖周边产品，我们目的是觉得说其实这个才是。正确的经营模式跟持久的模式，才可以让我们台湾或亚洲的教练的薪水也提升，球队在台湾的资源提升的硬体软体设备也会变得更好。那我相信，如果开始让球员更有资源，跟有更好的发展空间跟未来的话，家长观念会改变更快，而且学校观念也会改变更快，甚至就是运动人口会不断的提升。所以就会慢慢的让补习的数字不断的降低、嗯，对啊，所以我觉得这都是环环相扣的。自己求学联盟前几天看了那个参赛的队伍嘛，然后其中有一个是高雄的美国学校，对，我就想说，你之前讲美国这种模式，就是高中或者是甚至国中球队就有自己的 logo、自己的定位、自己的粉丝名气，这种模式的话是在其实，在亚洲的话是应该是这种国际学校比较有在有效。图形的，没错，就可以把他们引进，然后或者甚至国际学校以现有的这种状态做结合，做成主客场，甚至台湾学生可以出国多去交流，像日本、韩国，甚至或者是大陆、香港等等，很棒的一个模式。但我就想说，除了高雄这种美国学校以外，在这个求学联盟，你觉得下一步或者现在要拓展的最关键的一步是什么？呃，去年我们有二十七间学校，就是有国际学校，像是美国高雄美国学校跟台中马里逊都是国际、嗯嗯，然后我们其实也有公立台湾的公立跟台湾的私立学校，今年其实已经有八十八十多间学校了，所以就是区域的部分也从六个区域变成八个区域，然后包含今年美国学校台北美国学校 TS 也加入了，还有欧洲学校 TES。所以，我们目标其实就是希望全部台湾的学校都加入我们的联盟，当然越快越好。然后再来是，如果学校都加入了，在台湾，我们是希望更可以扩散到大陆跟其他亚洲地区，就像有点像是亚洲版的 NCAA。有正第一前提是要先有正确的赛制跟资源，有了资源跟学校会更重视了以后，我觉得才可以再往下一步发展，甚至以后
在季后赛的时候是球队之间可以飞来飞去的，不知道这个是在高中可以做到，还是要等到大学？但我觉得目标一定是让亚洲更多的学校有彼此之间的交流。那刚当更多学校看到其实运动可以延伸出这么多的可能性的时候，不管会帮助他们招生，或帮助他们找到更多校友的资源，或者这些很实际的这些资源的时候，我相信会有更多人投入，就是投入经营这一块，对啊。嗯嗯，像你刚刚讲，一开始像比如说从像台湾现在是主要有高中是 HBL 嘛，对不对？对。其实我就觉得台湾的高中生对于运动的热情其实还是很高的，尤其当我们开始我们、啊、对,对我们开始我们 Podcast 之后，其实哎会主动来跟我们聊天或者讨论呃提问或者是分分享自己看法的，也都是高中生，反而大学以上的人是可能就是纯听众这样子。那是但是为什么到了职业联盟来讲，大家这么热衷 HBL， 小巨蛋都可以坐满卖到占。为什么到了 SBO 可能就人气没有那么高？ Yeah. 为什么会有这个 gap， 会有这个落差？你觉得？ Yeah. 我觉得最主要根本的原因啦 ，OK， 就是整个的生态环境还有架构是不完善的。我快速比喻这是什么意思？就是台湾有三百多个高中 ，OK，、嗯、但是百分之八十就是两百四十个球队。一年是打不到三到五场比赛的，大部分都是乙组的学校。那因为过去的赛制都是集中式，所以如果你今天参与了这个赛制，你输了前面两到三场，其实你的赛季就结束了。换句话讲，当你有很少的比赛，你就很少就很困难去培养出更好的球员跟更好的教练出来，然后相对的学校也不会去重视。那另外一个我觉得很重要的一点是，这个是高中环节就这样，大学更是这样。所以换句话讲说。如果高中，嗯，那我再用个，这这就先先，这个是一个一个部分。那另外一个部分，你看哦，我用个比较具体用比较的方式，嗯、就是美国的 NBA 三十支球队每年选六十个选秀，嗯，但是但是你知道有多少个球员会进入选秀吗？有三千五百个左右。那这三千五百个都是从哪来 ？OK， 少部分是其他国家，但大部分都是从美国的 NCA 的大学体系。那再来更多是来自于那在大学 N C A 之前是来自高中体系，所以如果我们用这样的比喻的话，变说如果这个这个生态要能够蓬勃发展，我们不能只看就是单纯的行销，我们要看整个的的的 pipeline， OK， 整、嗯、的管道就是球员是怎么被怎么从从小到大被培养的，那要怎么样可以培养出更多的精英出来？所以就会看到说其实 S B O 有。啊、呃，七支球队，但现在变五支了嘛，对不对？对。但是我刚我今我昨昨天才看到，好像选秀现在有多少？二十一个球员，五支球队二十一个、嗯。那美国是六十，是三十支球队三千五百个。这个其实本身的架构上就出了很大的问题。这个是一个比较大环境的呃宏观的角度，但我从 macro 的角度，就是微观的角度再去看的话，其实一个正确的联盟有序的发展，其实要有两个收入，一个是联盟的收入。一个是球队的收入 ，OK，、嗯、那这两个收入现在 SBO 跟 HBO 跟 UBA 都没有达到，都没有达到，都应该说都没有这样的经营模式，所以才会造成说球队想要离开。嗯、那我们是相信，其实如果我们可以创造联盟的收入，那这也是 HBO 有做到，但我们现在最缺乏、最要要紧要求的是创造球队的收入，所以就是说要让学校也可以获利，嗯、球队可以获利的话。嗯整个的生态才有可能大幅的提升，参与性才有提升。这就是为什么梦想家啊、呃，就是黑人参加了梦想家，因为其实主客场制的这一个模式才是对的。这也是为什么富邦
其实富邦过去几年投入了很多资源在 s b l 也每年差不多几千万台币，没错。但他们每年的回到就是回本的的收入是不到两到三百万，可能你可以想，他如果付出五到六千万。但是得到没有超过两三百万，这个怎么可能持续下去？那这就是回到整个联盟的架构跟资源的整合是完全不对的。那这个其实大环境的 pipeline system 要去想，但更重要的 pipeline 的前提是每一个层级、每一个阶段，不管是高中阶段、大学阶段、职业阶段，都要有一个正确联盟的经营模式。才有办法让球员跟球队整个的资源跟获利才可以不断的啊、呃、提升这样子。嗯 ，Great point。我有个问题，我想请教一下，就是你刚刚说那个联盟大环境嘛，像你刚刚有提到 ABL 啊，还有台湾职棒也试着在突破做主客场的模式，然后国学联盟也是在这样子。但是像我们看到台湾职棒的话，像桃园蓝米狗他们在桃园全主场之后，对。票房好像有变好，但是最后他们还是做不下去，因为经济环境压力。对，我们都同意这个主客场是非常要往这个方向迈进，因为你像 A B O 宝岛梦想家在彰化，不是说彰化的地方不好，但是那个交地方交通也不是特别方便。Yeah， 就是你觉得会有什么最大的困难 ？Yeah， no， I I think that's a great question。所以我觉得主客场一定是对的，但是如果要看市场化的话，我觉得台湾必须要跟大中华结合。必须要去思考的是，以后一场比赛不是只是台湾人口看，而是是整个大中华地区人在观看 ，right？ 所以我觉得就是你也不会看到乔治亚州有一个自己的联盟，就是从市场的跟产业化的角度来看的话，你不会看到乔治亚州有一个联盟，你必须要去想说 ，OK， 美国有五十个州，那我们可能乔治亚州就有一队 ，OK？ 那有些大城市像。啊、uh, ，New York 的话就是可能有两队 ，right？New York Knicks 跟 Brooklyn Nets，、mm-hmm. 或者是 Los Angeles Clippers 跟 Los Angeles Lakers，right？、Mm-hmm. 那我也相信，其实搞不好以后台湾可以拥有两队，可能是台北一队或中部一队或南部一队，但我觉得最多是两队。但我觉得最后是要有个大中华地区的一个框架跟市场， yeah. 才可以让整个的观看性，还有整个的呃门票跟整个的消费性，还有整个的赞助的。赞助的价值跟广告的收入才可以到那样的水准，是可以完全的啊、呃，完全的支持球队跟教练这一方面的。所以这个其实对啊，这个必须是啊、呃，要这样一个同整，才有可能让整个东西培养出来。对啊，其实像你刚刚讲到纽约、L A， 可能大的城市会有大的球队。其实我们节目上也蛮长，算是有点半开玩笑的讲一些 N B A 小市场球队的对要怎么生存这样子。对啊。Yeah. Yeah. 其实各个联盟一定都会有，你看像 NBA、像大联盟 MLB、NFL 也都会有所谓大球队、小球队的问题。尤其是 NBA 现在小球队很难留住他们的球星嘛，像我们最近看到 Anthony Davis 等等。是是。Yeah, 是那假如说这样的问题，当一个联盟成熟起来，当一个联盟发展完善之后，这些问题依然会存在。对。那有没有什么是你觉得？可以提前预防可能会有这样的情况发生， well, 这可能就比较技术性了。Yeah, no, I think 这就是我觉得联盟存在的重要性。你看啊、哦嗯，其实现在 NBA 为什么球员的薪水提高这么多的原因，是因为他们的 media rights 的价值提升了很多。但今天你不管是在小城市 Oklahoma Thunders， 或者是大城市啊、呃、Los Angeles Lakers， 整个的转播的费用是三十对平分的。所以这有点像是一个 socialist economic model。对。那包含其实甚至啊、呃、周边产品的 jersey sales， 
啊、呃，其实也不会因为今天你可能在大城市或者你有 Steph Curry， 你是卖最好的球衣 ，Golden State Warrior 就得到最多的 Jersey Sales Revenue， 其实也不会，而是三十队也会平分。联盟一个很大的一个责任就是要让每支球队每年都有竞争的可能性，而不能去说哦，今天应该说越有资源的球队越大的城市每年都拿冠军。所以其实我觉得一个正确的联盟，像为什么 NFL 的收入？只是在美国的市场，但却大于 NBA 全球的收入的原因，就是因为每一场礼拜天的比赛，你都不知道谁会赢。Parity is very strong。那如果你我们现在用这样的逻辑来拉到，先从台湾开始，其实你你每年看 HBO， 你都你大概都知道谁会赢了。你大就是就是那八队嘛。对，强的那几队。就是那八队。但如果对，但如果你想想看，如果现在我们这个联盟成立以后，我们建立了游戏规则规范跟资源分配以后，当然有明星球队，这个这个不用质疑。但是你不知道谁会拿冠这件事情，而且你会发现，就像 N C A 一样，每年有很多 March Madness， 有很多黑马 Cinderella Story， 是你从来没有听过的，但打败了强队，进到十六强、八强跟四强。这就是为什么美国的 NCAA 的 March Madness 的 Media Rights 是都在 billions 以上 ，because you don't know who's going to win。所以我觉得一个联盟最重要的一个责任是要让参与的球队都可以竞争。那这个就是要从赛制的分配到资源的分配，要能够完善的去做一个规范，才可以造一个这样一个健康的生态环境。当当你的体系健康之后，你才有办法讨论说后续要怎么样可以让它变得更好嘛。That's right、yeah.。Right. 那所以那要不要补充一个？你你刚刚讲到这个很难预测，那你要不要预测一下 NBA 明年的 ？I don't know， 我 I, I don't know， 我觉得明年真的会蛮好看的。I'm excited about next year <笑>。啊，太多的球员的转换啊， uh, 不管是 Clippers right，Clippers so exciting to watch。Right. Yeah， Lakers too， but I don't know， I I, I kind of like Clippers a little bit。对啊。Okay， but, got it but, how about,、yeah. how, how about Brooklyn？ 我我 KD is not back right， 他可能需要 Achilles 需要一点时间，但是对啊，那不可能也可能后年吧，对啊。嗯、其实你跟篮网的渊源也是蛮深的嘛。我们最近大家最近有关心的话，应该知道那个呃篮网队的篮网现在的老板就是百分之百就是蔡崇信先生。Yes。那在书中也有提到，算是贵人之一吗？我跟他第一次认识是在二零一五年的时候。然后，因为那时候美国的一个呃一个 publication 叫 Business Insider 有出了一篇我们的文章，他看到以后就就主动联系我们这边。当然，我一开始是很吓一跳，也就是 pee on my pants， right？ 啊，不，就是后来见面以后发现，其实我们有蛮蛮多共同的背景。他也是十三岁去美国，也是一开始一句英文都不会。在美国的 boarding school 啊、呃，开始打美式足球，呃，甚至 lacrosse。他也是一个 very a a guy that loves sports。那不是只因为他喜欢，是他也觉得更多的年轻人其实通过运动可以学习到的，学习到怎么去 resiliency， 通过挫折学习品格、领导能力、勇气这些价值。所以其实就聊得很开，然后。当我们跟他讲说，可能呃，就当我们在最后说有，我有跟他问他说，可不可以来投资，他也是就是马上答应，他也是其实有共同的愿景跟盼望，希望有一天我们在亚洲可以让更多的学生参与到
实际跟实践，让运动成为教育，完在亚洲的教育体系，有这样的共同梦想，所以也就非常感恩了。对啊，蔡蔡崇信先生也是一个很有，比较像一般国外我们看到的，像 Mark Cuban。小牛队的老板这种感觉就是，他们不只是有钱，然后想要投资一个，把球队当做 business， 而是真的对运动这项运动是有热情的。Yeah， 所、so, 以他是一个蛮，我觉得蛮有趣的人。Yeah， 先、嗯、很快补到蔡崇信这个，就蛮感谢，就是台湾体育，就算也是算台湾亚洲体育界有像这样的这几位人士，就是让现在台湾年轻人，像那是我表弟等等。他们打球不一定只是为了兴趣，如果真的有 talent， 他们可以看到 NBA 成绩。因为像我们打球没有那个 talent， 但我们看到一个很成功的 business person， 可以成功到最后拥有一支自己的 NBA 球队，所以让他有一个楷模。以前的梦想，恐怕不就不是梦想。像蔡永信，还有就是 Chenny， 还有就是像林书豪等等这些亚洲面孔，在美国第一级职业篮球或者是在篮整个体育的环境下突破的人，都是。我们这些人就非常憧憬这个。Yeah, and and that's why 我觉得就是我也很幸运有有机会认识这些人。我觉得我们都有一个共同的希望，就是 we can help more people。我们有这样的一个经验，跟现在可能有这方面的呃能力，但我们就是想要去 help more people to realize 不同的领域啦。但我觉得我们我们 we we all trying to do the same thing， 对啊。所以像运动，我觉得最重要的一个价值就是领袖特质嘛。Yeah. 有时候就是除了，因为我觉得台湾人其实，不要说台湾，亚洲人其实很会做，我们都很会 get things done。一个任务交付给我们，我们可以去把它做到最好，或者是明天要考试，我们可以把它准备好，然后考好。大部分的人我觉得是这样子的。嗯，那除了领袖特质以外，这是我个人我自己觉得，从国中那时候结束，然后去国外读高中，甚至到大学，领袖特质是一个运动教给我个人的 lessons。那、嗯除了这个以外，你觉得哪一件事情是坐在那边考试，然后一般目前我们亚洲式的教育教不到的？我觉得运动场上跟训练就是有一种是人生的缩版，因为你不管在学业你做什么事情，你出了社会以后，你有了自己的家庭，你进了自己的新的事业，你必须要懂得怎么跟人合作，怎么跟人沟通，怎么去激励其他人。所以我觉得 leadership 最重要的一环，应该要去思考跟问的是说，啊、呃，我有没有办法让我旁边的人变得更好？ That's what leadership is. 是、yes. you have the ability to help others become better. 你可以让其他周边人变得更好， right?、Mm-hmm. 那这个事情就是你没有办法通过书本学习，你必须要去理解。Mm-hmm. 所以我觉得这一块很重要。然后再来，我觉得是 teamwork, right? 团队合作。Yes. 很多你到了社会后，其实团队合作最重要的概念不是只是分工。我觉得大部分亚洲人会觉得是分工。但其实团队合作最重要一个一个相一个一个一个学习就是牺牲，就是你要去牺牲你的骄傲，牺牲你的任何事情，但是你为了团队得到一个更大的目标，超越你个人的一个象征性。那一个最重要的一个学习，通过运动，刚刚讲说运动是人生的另外一个缩影，就是我觉得是品格，只有在最艰难跟最挫折患难的时候可以。可以真正的显出你的品格或塑造你的品格，所以我觉得运动场上真的就是每天你被骂，你有受伤，你会有输球，然后你甚至会有很大的压力，因为你不仅是要去兼顾你的学业，你还要去啊、呃、在球场上要达到很好的标准，所以你其实就是在这过程中，你真的会学习到更多的是时间管理，你的专注能力。这个都是可以帮助你预备你以后出了社会，你出了人生以后，你的家庭不管有多么的困难，如果你有这样的很早的这样的一个基础的体验，其实都会帮助你变得更好。所以，所以我才会很希望
就是我们都会很希望，如果我们亚洲有更多人参与团队运动的这个体验，其实就代表以后出了社会以后，他们可以成为各行各业的领袖。美国也做了很多报道跟调查，嗯，最后百分之九十五有参加校队的人都没有成为职业球员，但他们都在各行各业成了不同的领袖、嗯、，right？ 因为他们都学习到怎么跟人与人与人合作，怎么带领其他人，怎么帮助啊、呃，怎么会坚持这些东西。Right, 所以很多美国总统、很多美国的企业家，其实背后的背景都是运动员。亚洲就不是这样子，所以这个就是我们我们相信的，然后也再去想要去改变的。没错 ，Alright，Change 最后一个问题，因为我知道你是穿，这也是书中有提到的，你穿的背号是三十三号嘛？对，这是我非常喜欢的一个号码。然后，呃，但你提到你的原因是因为这是跟圣经里面的故事有关嘛？啊，呀，新的生命那。我知道，我刚刚稍微掐指一算，你也要迈入三十三岁了嘛？ Yeah. <笑>对，有没有什么？ Yeah. 有没有什么新的期望？新的这一年的自己？我耶稣是在他是三十三岁的时候死掉，被钉在十字架。十字架下的时候是三十三岁了。我觉得那个的代表性意义就是是一个是一个呃一个结束，但同时也是一个新的开始。我其实某部分也是这样子看。我们整个求学的经历，还有我个人的人生也是啦。我觉得其实现在对明年要三十三岁，然后联盟算是去年成立，但我觉得今年联盟的执行是很关键的，因为今年如果我们真的是可以执行出来，然后可以接受这个挑战，可以可以达到我们要做的事情，其实明年我觉得扩散跟成长会很爆炸性的成长。所以我觉得我们就是很很专注的在做这一方面。那我的期望其实。我觉得我很幸运的是，我从很小的时候我就了解到我的我的兴趣、我的才华是怎么样可以帮助到更多的人，所以我觉得我的期望其实一直都一样，就是希望，就是我的动机都一样，就是真的是希望可以帮助更多的人，然后也可以帮助更多的学生，然后可以让真的就是教育不能等啊，可以让更多的学生有在亚洲可以有这样好的体验 ，right？ 所以就是希望有机会，应该是说就期望可以让更多人加入我们这个使命，让更多人知道这个故事。然后不断的扩散这个雪球，越滚越大这样子。Perfect， yeah，, yeah. 求学，哈佛跑风和凯成翻转教育。假如还没有看这本书的话，一定要买，因为我已经看两次了，即将迈入第三次。<笑>今天真的谢谢 Chain 参加我们节目，因为就是我知道你真的非常非常的忙，今天播控一个小时跟我们聊天，真的谢谢你 ，Thanks, Thanks.。Yeah， no problem， 感谢你们的邀请，然后呀， yeah, 不好意思，这是。等了一段时间 ，but、oh, no 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 no， I enjoy the conversation too， 对啊，所以感谢你们，还有特别从美国参与的，对啊，谢谢。Yeah. Our pleasure， yeah，, yeah 谢谢。然后呀， yeah, 持续关注求学联盟，各大社群平台都可以 follow 他们。那更多的，哎，下一个下一季的比赛大概是什么时候？可以跟大家。十月底，十一月初。十月底，十一月初。OK， 大家记得关注，持续关注求学，还有 Chain 何凯成。谢谢大家，感谢大家，谢谢，谢谢，谢谢。OK，Thank、okay, you。以上就是这一拜的节目，记得除了 follow 求学还有 Chain 以外，记得 follow 我们的 Facebook 还有 Instagram Juicy Baskets， 各大 Podcast 平台也都记得去追踪我们，给个留言，给个五颗星，给个赞。下一拜再见，拜拜，拜拜，拜拜 ，Peace peace。